0: Een hele goede middag ook van mijn kant en ik ben blij weer eens bij jullie te mogen zijn na een uh, tweetal maanden en ik heb zojuist nog even contact gehad met uh, mijn broer die er nu niet bij kan zijn en heeft een heel goed excuus want hij zit in Amerika namelijk, hij viert vandaag ook zijn verjaardag, zijn zestigste verjaardag en hij zei Doe de broeders en zusters in Urk de hartelijke groeten. Dus bij deze breng ik dat over. Maar hij wilde beslist niet trakteren. Want ja, het is echt een, echt een Asmere. Dus uh, hij dacht, ik ga naar Amerika. Zoiets, zoiets zal het wel geweest zijn, denk ik. <lacht> ja, precies. Ja. Wij gaan vanmiddag, zoals Dubbel al even kort aangaf en ik in de aankondiging op mijn website ook had beschreven, het hebben over een, nou ik mag wel zeggen, fascinerend onderwerp. hoor. De verwarring van schuld en lot. Het plaatje illustreert denk ik aardig waar het over gaat. Ondanks toen kreeg ik weer een nieuwe internet aansluiting en toen moest de, de, de professional... Van KPN eventjes achter, het, achter het, de audioapparatuur bij ons thuis wezen. En toen zag hij me toch een knoop van draden en dergelijke. Nou, dat leek om, daar lijkt zelfs dit nog helemaal nergens op. Maar dat is onontwarbaar. Lijkt wel. Viel uiteindelijk nog wel weer mee. Maar eh, zo, zo werkt dat dan. Als allerlei lijnen, draden door elkaar gaan lopen. dan is het, eh, ja, zoals we dat met recht ook zeggen, onontwarbaar. Wordje war, is in het Engels oorlog, vind ik eigenlijk ook wel grappig, het zit in de war, het is eigenlijk in de in in oorlog, ja het strijdt allemaal met elkaar, en om voor, voordat ik nou de Bijbel ga openen, en dat doen we uiteraard, en daar ligt uh, de hoofdmoot, wil ik toch eventjes uh, ook aangeven dat het een, een universeel probleem is, ik zeg probleem, ja, dat is het toch wel, want het, het werpprobleem betekent letterlijk uh, dat het opgeworpen wordt. Pro-ballo, dat is opwerpen. Het, voortdurend wordt deze kwestie opgeworpen. Het is een raadsel, het is een vraagstuk. En uh, afhankelijk van welke beroep je hebt uitgekozen... Uh, kom je daar soms uh, ook professioneel. Heel vaak uh, word je daarbij bepaald. Bijvoorbeeld in de rechtspraak. Wij hebben een zoon, onze jongste zoon, die uh, studeert... Uh, tegenwoordig uh, rechten in, uh, in Leiden. En die is nogal geïnteresseerd ook uh, in, uh, in de kwestie van de vrije wil en dergelijke. Dus we hebben thuis nog eens een keertje uh, discussies over deze dingen. Uh, in hoeverre nou een misdaad die iemand gedaan heeft... nou diens schuld is of ook gewoon zijn lot. Want het zal je gedacht zijn dat als je er, uh, je ermee bezig gaat houden... dat met de achtergrond van een misdadiger... ...dan blijkt dat heel vaak toch ook weer een slachtoffer te zijn. Dus ja, dat wat hij gedaan heeft, dat is schuld, oké. Okay. Maar het blijkt op een of andere manier ook dan weer iets te zijn wat onherroepelijk ook was. Het, het, het moest kennelijk zo gebeuren of in ieder geval het was onontkoombaar. Nou ja, dat soort vragen. Een andere dochter, trouw, een ander kind, die, die werkt bij Veilig Thuis in de hulpverlening... Je is net de studie afgerond en die loopt er op haar manier ook heel vaak tegen aan. Zodat wij hele boeiende gesprekken aan de tafel soms hebben. Bijvoorbeeld in hoeverre dan de nood in een huisgezin, in een familie. Als daar sprake is van mishandeling of van misbruik of van verwaarlozing. In hoeverre is dat iemand aan te rekenen? Of heeft het ook alles te maken met de achtergrond, de opvoeding en de, alles wat daar zo achter ligt? Is dat schuld? Is dat iemand aan te rekenen? Is dat verwijtbaar? Of kan zo iemand daar ook niks aan doen? Want ja, wie heeft zichzelf gemaakt? Met die vraag trouwens, uh, dat zou je ook min of meer als een, uh, als een ondertitel bij deze tekst... Uh, bij, de, ...bij de titel van uh, de eerste dia kunnen plaatsen. Wie heeft zichzelf gemaakt? En wie heeft ervoor gezorgd waar je wie stond? Ja, natuurlijk. Ah, goedemiddag. En volgens mij zie ik hier een. Robert, ik ken van Facebook. Vertrouwen. Ja, 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 ik herinner het. Zullen wij weer verder gaan dan? Ik had. Ik heb het startschot gegeven op uh, de kwestie van schuld, de verwarring van schuld en lot. Uh, ja, ik had het dus over hoe uh, mensen vanuit de professionele hulpverlening daar ook heel vaak tegen aanlopen. Is daar sprake van verwijt of is het onontkoombaar? Oh ja, en ik zei al uh, over die, die eerste dia, uh, de verwarring van schuld en lot. Het zou als ondertitel ook gegeven, uh, meegegeven kunnen zijn... Wie heeft zichzelf gemaakt? Oh ja, en dat was het allerlaatste. Nou herinner ik het me weer. Ik moest het raad weer eventjes oppakken. Uh, waar, wie heeft gemaakt dat je wieg daar stond? Waar die heeft gestaan? En wie uh, heeft het gemaakt zo, zodanig dat, uh, dat je precies bij die familie terechtkwam En in dat land, in dat tijdsgewricht, en dat, dat je met dat DNA geboren werd... Uh, Waarmee je bent geboren. Nou, al dat soort. In feite, het laat zich opsplitsen in miljoenen vragen. Uh, wie heeft zichzelf gemaakt? En het antwoord is natuurlijk: niemand. Er is maar één schepper, uiteindelijk. Uh, in de medische zorg komen ze daar ook. Op een andere, via een andere aanvliegroute lopen ze daar net zo goed tegen aan. Uh, in hoeverre is een bepaalde aandoening. Bijvoorbeeld aan het hart of aan de lever of aan de longen, ik hoef dat verder niet duidelijk te maken, maar uh, in hoeverre is dat nou iemand's eigen schuld of is dat uh, ook gewoon uh, onontkoombaar? Ik bedoel, ik, uh, ik werp alleen maar even de vraag op en, en dan blijkt de kwestie, ik, zal het u, ik geef het u het, uh, de verzekering, uh, dat als je je daarmee bezighoudt, dan blijkt het buiten gewoon complex te zijn. En zulke discussies uh, kun je nog eens een keertje in de, in de media, de kranten, uh, maar ook in de, op de televisie uh, volgen. Het is niet specifiek een probleem die zich voordoet voor gelovige mensen, maar in het algemeen. Uh, in hoeverre is er sprake van schuld en in hoeverre is er sprake ook gewoon van lotsbestemming. En is onontkoombaar. In de opvoeding komt er nog wat dichterbij, dat is niet eens iets professioneels, maar ja, waar elke ouder tegen aanloopt uh, Tegen kwalijk gedrag van je kind. Hè? Kwalijk komt van het woordje kwaad. Uh, gedrag dat uh, op een of andere manier toch in ieder geval niet goed te keuren is. Uh, is dat schuld? Maar als het je eigen kinderen betreft. <laughs> ik weet niet hoe het uh, bij u of bij jou is. Maar dan zul je toch heel vaak moeten opmerken. Hé, hey, maar dat gedrag herken ik. We hebben heel veel geduvel gehad met onze jongste zoon op school. Er zijn weken, of jaren geweest, dat we wekelijks werden opgebeld. En, uh, en ik ging eventjes terug, iedere keer in mijn eigen historie. En het was precies uh, zoals het met mijn eigen leven ook gegaan is. Dat was zeggen toen ik jong was. Toen hadden dat, mijn ouders dat probleem ook al. Dus ja, in hoeverre is dat dan verwijtbaar? Ja, ik, 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 nogmaals, ik werp alleen maar de vraag op. Want je, je kunt je ook de vraag stellen van... Goh, maar ik kan toch ook niet helpen dat... Dat kan mijn zoon dan zeggen. Ik kan toch ook niet helpen dat ik uw kind ben. Ja, euh, dat soort vragen. Ja. Nou, wat ik er eigenlijk mee met deze inleiding wil zeggen is... Je loopt linksom of rechtsom... Zo gemakkelijk en eigenlijk onontkoombaar ook tegen dit soort vraagstukken op. Maar uiteraard behandelen wij het vanuit bijbels oogpunt en dan wordt het echt heel erg boeiend. Want ik neem u mee naar een drietal schriftplaatsen. Zojuist heeft uh, dubbele voorgelezen uit het boek Handelingen. Dat komt niet aan de orde. En ik had er vele, vele andere schriftplaatsen uh, ...bij kunnen kiezen, maar ik beperk me even tot een drietal schriftplaatsen. De eerste is dus Johannes 12. En dan zijn we inmiddels, als je de hele context van dat gedeelte bekijkt... ...dan zijn we inmiddels aangekomen bij het einde van Jezus' aardse bediening. Want uh, net in het voorafgaande lees je dan al dat hij was uh, gearriveerd in Jeruzalem... De zogenaamde intocht in Jeruzalem. Dat was het begin van Johannes 12. En eigenlijk wordt hier min of meer de balans opgemaakt. Dit was dus in de laatste week van Jezus. En vlak voorafgaand, ja, want Johannes 13 begint dan met het, de geschiedenis van de, de voetwassing. Nou, dat was in de nacht dat hij werd voorafgaand aan dat hij werd overgeleverd. Dus dit is aan het einde van Jezus' bediening. En dan staat er dit. En hier wordt teruggekeken op de geschiedenis. En dan staat er dit. Hoewel hij, de heer Jezus, zoveel tekenen vlak voor hun ogen had gedaan. Geloofden zij niet in hem. En daarmee wordt gezegd. Die zij, trouwens... ...moet ik er ook nog even bij vertellen... ...kijk het maar even na... ...die zij betreft niet zozeer het volk in het algemeen... ...maar zijn de Leidslieden. Dus uitgerekend... ...die groep mensen... ...die gekwalificeerd was... ...om... ...de Messias... ...die hen was beloofd te herkennen... ...zij geloofden hem niet... Ondanks het feit dat hij in hun midden was. En dat staat hier dan niet zozeer. Maar dat hij zijn woord zo overtuigend was. Zo krachtig. Zo sterk. Vanuit de schriften bewees hij. En snoerde hij hen ook de mond. En dat woord was zo sterk. Maar bovendien het werd bevestigd met goddelijke tekenen. Wondertekenen. Nou... Vlak voor hun ogen heeft hij dat gedaan. Niet alleen een teken. Maar tekenen. En wat zeg ik? Vele tekenen. Zoveel tekenen. Vlak voor hun ogen had gedaan. Ze, het kon niet missen. Dan staat er. Geloofde zij niet in hem. Dus. niet alleen. Dit was dus in de context van het volk. Aan wie de Messias was beloofd. En zij hadden de schriften. En zij verwachten de messias. Dus als er één volk zou zijn. dat hem moest herkennen. en dan nog wel de elite uit dit volk. die helemaal professioneel. zeg maar ook maar de expertise hadden. en zich in de schriften hadden bekwaamd. dus. zij moesten de messias herkennen. Nou. en zijn woord was overtuigend. zijn identiteit kon, was onmiskenbaar. uit het huis van David, uit Bethlehem, et cetera, et cetera, et cetera. Hij voldeed volledig. Aan het profiel wat de schrift geeft. Nou ja, niet aan hun verwachting, dat is waar. Maar dan toch. En dan alle tekenen. Ja, maar nou, nou komt het. Hij deed zoveel tekenen vlak voor hun ogen. Ze geloofden niet in hem. En nou is de vraag waarom niet? Nou, nou lezen we verder. Opdat het woord van Jesaja de profeet, profeet Grieks, in het Grieks betekent dat letterlijk degene die dat voorzegd heeft, de voorzegger. Opdat het woord van, de, van Jezaja, de profeet, vervuld zou worden, dat hij zei, en ik kan u verklappen, dat is Jezaja 53 vers 1. Nou, het moet toch uh, in dit gezelschap niet helemaal onbekend zijn dat uh, juist dit hoofdstuk uitgerekend... Een beschrijving is in precisie van wie inderdaad de Messias is. En dat hij zou leiden en dat hij verworpen zou worden door het, door het volk. Het staat er allemaal. En hoe hij zou leiden. En dat hij ter slagbank geleid zou worden. En dat hij zou sterven en hoe hij zou sterven en waar zijn begraf zou zijn. Alles wordt daar zo uh, voor gezegd. Wel, dat is dat Jezaja 53... En dan staat er ook bij eh, dat Jesaja zegt: Heer, wie heeft geloofd wat hij van ons hoort? En aan wie werd de arm van de Heer onthuld? En daarin ligt besloten, als je vooral ook het voorgaande er ook nog eventjes bij leest, van waaruit Jesaja dit citeert. Eh, pardon, vanuit, van waaruit Johannes het citeert, vanuit Jesaja. Dan zie je dat Israël het niet geloofde. En dat wordt hier eigenlijk ook gezegd. Heer, wie gelooft wat hij van ons hoort? Notabene. Uh, Jezaja zegt dus. Als de Messias komt. Dan zal hij niet herkend. En daarmee ook niet erkend worden. Uh, dus de, de vraag is retorisch. Wie gelooft wat hij van ons hoort? Antwoord is niemand. Bijna niemand. Het volk als zodanig niet... Uh, en kijk het maar na. En dus de miskenning vanuit het volk. En aan wie werd de arm van de Heer onthuld? Dat is die rechterarm. De, waaraan de Messias ook verheven zou worden. Nou. De, het getuigenis van de Messias zou bij het volk stuiten op ongeloof. Wel, dat was door Jezaja al zoveel eeuwen tevoren voorzegd. En de reden dat zij, zij en dan gaat het over Israël in het bijzonder de Leidslieden, niet geloofden dat was omdat Jezaja dat zo had voorzegd en daar staat het bij in vers 39 daarom konden zij niet geloven omdat Jezaja wederom zei en dan volgt er een ander citaat maar even dit, zij Konden niet geloven. De, dit moet je even heel goed op je laten inwerken. We praten hier dus niet over prestaties, over werken, over dingen doen. Nee, het gaat hier over iets accepteren. Wat zo evident was, onder, ik bedoel de tekenen en het hele bewijs, et cetera. Het was zo evident en toch ze konden het niet geloven. Waarom niet? Wel daarom niet. En wat dat daarom verwijst dus naar het feit dat Jezaja dat zo had, al, uh, zo had voorzegd. Het stond van tevoren al vast dat Israël het niet zou geloven. Ze konden het gewoon niet geloven. Kijk, en dit is nou een typisch en een frappant voorbeeld van verwarring van schuld en lot. Want aan de ene kant uh, stapelen de bewijzen en de, de schuldbewijzen aan het adres van Israël en de leid, haar leidslieden zich op. Als je ziet naar uh, wat de messias uh, gedaan heeft onder hen. En zij hebben hem niet er erkend, ja, dat is hun schuld. Ja. Maar nu even wat anders: ze konden dat niet. Kijk, en DAT is hun lot. Ze konden het niet geloven. Hun ogen werden uh, bevangen en ze waren niet in staat om het te geloven. Het was dus hun lot. En dit sluit naadloos aan bij wat we later van de apostel Paulus lezen in Romeinen 11. Daar ik citeer maar even, of ik niet, ik citeer niet zozeer, ik verwijs naar een aantal versen in dat hoofdstuk, dan staat er hun, hun verwerping, en dan gaat het over de verwerping van, de, uh, van Paulus volksnoten, zijn de mede Israëlieten. Zij, zij hebben de Messias ver, verworpen, ja, en hun verwerping is trouwens dubbelzinnig, want je kunt zeggen dat is de verwerping van het feit dat zij de Messias verwierpen. jawel, maar het is ook het feit dat de ...dat uh, zij terzijde gesteld zijn. Zij zijn uh, verworpen, al moet ik erbij zeggen dat dat natuurlijk tijdelijk is... ...maar daar gaat het nu weer niet om. Daar staat in, uh, in Paulus toelichting, staat hun verwerping. Ja, dat moest zo, want het, is de, het zou de verzoening der wereld zijn. Doordat Israël tijdelijk op een zijspoor is gezet... ...zou de boodschap van de verzoening, namelijk der wereld... Via de apostel Paulus, de apostel van de natieën. En Paulus zegt oké, okay, ik ben de apostel van de natieën. En juist aan mij is dit alles zo ook bekendgemaakt. Het is mijn bediening. Wel, maar het feit dat Israël vijandig is. Wel dat moet zo zijn. Want daardoor zou het heil. Hun, hoe staat het er even daaraan voorafgaand? Dat zij zijn gestruikeld. Ja, waarom? Tot rijkdom voor de natie. Daarom. Het moest zo zijn, en in vers 28 zegt Paulus van, ja, zij zijn inderdaad naar het evangelie vijanden. De blijde tijding was in de eerste plaats voor hen, maar daar zijn ze als volk, als geheel, ik heb het niet over uitzonderingen, die waren er ook, Paulus was er zelf een van, maar als geheel, als volk, nationaal, heeft men het verworpen. Ze zijn naar het evangelie vijanden, ja, maar waarom was dat? Nou zegt Paulus, om jullie hoor. Om jullie naties, en daarom zegt hij er trouwens ook bij, ergens in dat, maar dat is eigenlijk de teneur van deze, van deze hoofdstuk ook, wees daarom niet hoogmoedig. En het feit dat je het wel mag zien en geloven, want er valt namelijk niks te werken, de heer vraagt niks. Hij geeft een mededeling, hij geeft, want dat is wat een goed bericht is. Een, mede, een, een evangelie is een goed bericht, ja, en wat doe je met een bericht? Je hoeft, ...dat is niet een vraag, dat is geen eis... ...dat is gewoon een mededeling. Nou, Paulus zegt... ...als je het mag zien... Als je, ...als je oren ervoor geopend zijn... prijs God... ...dan heeft Hij jouw ogen daarvoor geopend. En Israël's ogen zijn... ...nu gesloten... Ja, ...maar dat is... ...vanwege jullie... ...dus verbeeld je nou maar niks. Maar... ...nog eventjes verder... ...want uh, Paulus zegt dus... Uh, Nee, in Johannes Favon staat dus. Zij konden niet geloven. Het was namelijk voorzegd. Stond van tevoren. vast, Omdat ja, Jezaja wederom zei. En nu, kan, nu komt er een citaat uit Jezaja 6. Dat is uh, het hoofdstuk. Het, uh, uh, het roepingsvision van Jezaja. Dat hij de heren ziet. Adonai, hoge troon. Fijn. Dan lees je... Uh, aan het einde van dat hoofdstuk... deze woorden. En die citeert Johannes. Dus in de eerste plaats had hij... Uh, uit Jezaja 53... geciteerd. En nou geeft hij nog een citaat. Een, nog een, get, een schriftgetuigenis. Een dubbelgetuigenis. Hè? En dan staat de zaak vast... als er twee of drie getuigen zijn. En dan, hij zegt... Ja, Jezaja had eerder al gezegd... hij... En nu volgt dit is dus het begin van het citaat. Hij heeft hun ogen verblind. En die hij, dat gaat het over, jawel, God zelf. En die hun, dat is het volk, Israël. Hij heeft hun ogen verblind. Ja, en nou stuiten we op een Bijbelse waarheid die ook heel algemeen is. God is degene die ogen opent, God zij dank, maar ook bij gelegenheid sluit. Dat zei hij al tegen Mozes, die hij bij een, andere, bij een veel eerdere gelegenheid uh, riep. Hier wordt Jezaaier geroepen, maar oké. Okay. Uh, toen Mozes geroepen werd, toen zei God ook al tegen hem van... joh, wat denk je nou? Wie is het die, die blind maakt, maar ook weer ziende. Wie doodt en doet herleven, dat is God. Dat ben ik. Hij zegt, ik ben. God opent en hij sluit ogen. En ik moet er altijd bij zeggen: Als hij dat doet, dan doet hij. Als hij de ogen sluit, dan doet hij dat om bij gelegenheid. de ogen weer te openen. Dat is altijd zo. Kijk het maar eens na. Hoe dat gaat met blinden in de Bijbel. De ogen worden geopend. Maar ja, het feit. Alleen dit al, hè. Waar, deze analogie met het gewone alledaagse leven, als we het hebben over geloof, die, die werpt zich op wanneer we het hebben over zien en horen. Want ja, wat is geloven? Geloven wil toch zeggen, ja, je vertrouwt iets, maar het, feit, het wil ook zeggen dat je zicht hebt op dingen. Zicht op de schriften. En dat je oren zijn geopend. Maar wat staat er in, er is een tekst, ik citeer hem altijd heel graag, Spreuken 20 vers 12. Omdat het God namelijk de glorie geeft. Het oog dat ziet. Het oor dat hoort. Beide heeft Yahweh gemaakt. Het feit dat je dingen mag zien. Dat is toch geen verdienste. Welk mens haalt het in zijn hoofd om te zeggen. van, Nou dat ik kan kijken dat is een prestatie. Nee dat is een zegen. Datzelfde geldt voor, voor het vermogen om te kunnen horen. Wel, met geloven is het niet anders. Als je gelooft, dan mag je dingen zien. En dan mag je dingen horen, verstaan. Is dat een prestatie? Ik weet het. In de, met name in de evangelische wereld, als je in de, in de, met het idee leeft van een, een vrije wil. Een mens heeft een wil, maar men denkt dan, die wil is vrij. Nou, dat is een, een grote misvatting. Dat bedoelt, daarmee bedoelt men vooral te zeggen van God heeft daar geen invloed op. Een bizarre gedachte. Natuurlijk, als u het mij vraagt. Want is er iets, ook maar één detail. Dat niet in de handen van de schepper is. Maar goed. Um, die, dat idee van uh, dat je gelooft. En dat, dat iets is. Een, een, dat is dan eigenlijk iets wat uh, vanuit de mens komt. En dan heeft men via een achterdeur geloof weer tot een werk gemaakt. Een prestatie, namelijk. Ja, maar dat, dat ik, ik, ik Inderdaad, ik kan helemaal niks, maar ik kan wel geloven. <lacht> nou, moet, hier zegt Johannes. Zij konden niet geloven. Waarom niet? Wel, God heeft hun ogen gesloten. Hun ogen verblind. Daarom konden ze niet geloven. En dat stond van tevoren al vast. Nou, ja. Hij heeft hun ogen verblind. En hun hart verhard. Ook dat vind je heel de Bijbel door. Heel wat voorbeelden. De bekendste is ongetwijfeld die van Farao omdat dat namelijk door Paulus in de Romeinenbrief, ook in de Romeinenbrief, in Romeinen 9, wordt toegelicht. Pharao. ja, zijn hart werd verhard. En sommige mensen zeggen, ja, maar dat komt, dat hij, zijn hart werd verhard, dat komt omdat God, omdat hij eerst zijn eigen hart verhardde. Maar weet u, ik zal u wat vertellen. Er staat in Exodus 4, waar ik zojuist trouwens ook uit citeerde, in vers 21, als Mozes gezonden wordt naar farao, dan wordt, voordat Mozes al bij farao geweest is, al tegen hem gezegd, God zegt, ik ga zijn hart verharden. En op het moment dat farao dreigt te bezwijken, dan versterkt hij zijn hart. In het Hebreeuw staat er eigenlijk inderdaad, God uh, versterkte zijn hart, zodat hij weer de kracht kreeg om God tegen te staan. Dat vind ik zo leuk, hè? Ja, sorry, dat, ik vind het toch leuk. Want dat betekent dus dat God een mens de kracht geeft om hem tegen te staan. Als je je vuist bal tegen God, dan, geeft, dan komt dat omdat Hij jou de kracht geeft. En de spieren en de bloedsomloop en de hart. Nou ja, alles wat er voor nodig is om je vuist te bouwen, zeg maar. En om kwaad te zijn. Hij geeft jou het vermogen daartoe. Zo afhankelijk zijn wij in elk detail, elke seconde van hem. Nou, dat was met Farao ook zo. En toen hij dreigde te bezwijken onder de druk. Nou, toen heeft God hem gezegd, nou dan wil ik je wel helpen hoor. Dan verhard ik jouw hart. Zodat je gewoon door blijft gaan. En dat was nodig. Paulus legt dat uit in Romeinen 11. Of pardon, Romeinen 9. Ja, want waarom? Nou God, dat staat er zo, hè. de pottenbakker die heeft vaten van eer en ook vaten van oneer. Mensen die tegenstaan, want hij had een, een faro, de wereldleider. De machtigste man in die dagen. Juist omdat hij eh, met zijn hele militaire apparaat, met al zijn strijdwagens en zijn legers en dergelijke. Hij zei nee tegen God. En juist omdat hij zo krachtig nee was, zei. Ja, kon God zijn kracht demonstreren. Dus ja, als je je kracht wil demonstreren... heb je een sterke tegenstander nodig. Toch? Als je wil laten zien hoe sterk je bent... heb je iemand nodig die ook sterk is. Als ik wil laten zien dat ik heel erg sterk ben... dan, heb ik, dan is het niet genoeg natuurlijk om, om een slappeling... zeg maar eventjes uh, uh, een klap te verkopen of zo. Dus ja, uh, geen kunst. Dat moet, je, dat moet je dan eens een keertje doen aan... Uh, hoe heet die gasten? <laughs> ja... Ja, nou, die is ook niet zo sterk meer hoor tegenwoordig. Ik zat ook aan namen te denken. Kerstjes, Clay en zo, maar die leven allemaal al lang niet meer. Dus. Maar goed, ma maakt niet uit. U begrijpt wat ik bedoel. Je hebt, om, je, om God wilde zijn kracht demonstreren. En daarom had hij een sterke tegenstander nodig. En die gebruikt hij ook, die zet hij ook in. En op het moment dat Faro dreigt te bezwijken. Nou, oké, okay, dan helpt God hem en zegt van, ik geef jou de kracht. Om toch door te blijven gaan en nee te blijven zeggen tegen mij. En hier gaat het over Israël. En hoe komt het dat hun hart hard was? Hart, hun hart met een t, hart met een d was. Nou, omdat God hun hart had verhard. Ja. Opdat zij niet met hun ogen, met de ogen zouden waarnemen en met hun hart zouden verstaan. God heeft dat dus stelselmatig verhinderd. En zodat zij zich dus ook niet zouden omkeren. Want ja, dat is het gevolg. Omkeren, bekeren. Dat is het gevolg van doordat je oor krijgt. En gaat verstaan wat het woord zegt. Maar dat kon juist niet. Want ze konden niet zien. Ze konden niet horen. En zodat ze ook niet zich zouden omkeren. God zelf. Verhindert Israëls bekering. Trouwens, daar, dat is ook de lijn... Eigenlijk ...die in het hele verhaal nu loopt... ...want Johannes 12 gaat daarover... ...over Israël die haar Messias verwerpt... ...oké, okay, dat is hier nog op aarde... ...in boek Handelingen doen ze dat wederom... ...maar dan is het inmiddels de opgestane... ...en verheerlijkte Messias... We ...verwerpen ze wederom... ...ja, maar... Paulus uitleg is dan ook... ...en feitelijk die van Johannes hier ook al... ...God zelf is het... ...die daarachter zit... Hij verhinderde hen te geloven. Zodat ze zich zouden omkeren. Aan de ene kant wordt haar, worden zij opgeroepen zich te bekeren. Dat was Gods wil. Dat was met Farao toch ook zo? Laat mijn volk gaan. Dat was Gods wil. Maar was het Gods raad? Gods plan? Nee. Weer stond Farao God, Gods wil? Jazeker. Gods wil was laat mijn volk gaan. Maar weerstond hij Gods raad? Nee. Never. Nooit. Kan niet. Niemand heeft ooit zijn raad weerstaan. Dat zegt Paulus dan ook weer in Romeinen 9. Kan niet. Alles verloopt. Dus, trouwens, Efeze 1, vers 11, makkelijk te onthouden. Daar staat in Efeze 1, vers 11. Dat God werkt in het al, tapanta. Naar de raad. Hetzelfde woord. Van zijn wil. Alles. En Israëls ongeloof in onze dagen. Wel. Dat heeft alles te maken met Gods plan. Met de verborgenheid ook van zijn plan. Maar dat is nog weer een kwestie apart. En staat er nog bij. En zei ze, eh, is, zodat Israël verhinderd werd dat ze zich zouden omkeren. En ook eh, dat de Heer hen gezond zou maken. Zou herstellen. Het herstel van Israël. Dat gepredikt werd. Ook in het boek Handelingen. Ja, maar het was op voorhand al. Stond het vast dat het niet zou gebeuren. De twaalf wisten dat aanvankelijk trouwens niet. Moet ik er ook bij zeggen. Het zou hen ook enorm gedemotiveerd hebben. Maar dat is een ander verhaal. En ik hen gezond zal maken. Zodat uh, herstel uitblijft. Als je trouwens... Dus eventjes, uh, dit is zo mooi. Als je dat in het hele context van Johannes even bekijkt. Want als je nu even één hoofdstuk terugbladert... Dan kom je in hoofdstuk 11 van Johannes uit... Johannes 11, vers 6, daar lees je over uh, de heer die dan in het Overjordaanse is. Luister goed naar wat ik zeg. Maar hij was buiten het land. En dan, dan krijgt hij te horen van Lazarus, zijn vriend, die ziek was. En dan staat er dit. En ik citeer nu. Als hij, dus de heer Jezus, dan hoorde dat hij zwak was, hij ziek was. Toen bleef hij nog twee dagen in de plaats waar hij was. Haha, als je toch enigszins zicht hebt gekregen op de, de hele Bijbelse lijn en ook de, de aard van de, de tijd waarin wij leven, is dat zoveelzeggend. Lazarus dreigde te sterven. La, de heer zou naar Lazarus toe gaan, ja maar de heer bleef nog twee dagen. U heeft verder geen betekenis hoor. dan, denken we, nee, nee. nee. Dus met andere woorden, de heer ging op de derde dag naar zijn volk, naar Lazarus toe. Om hen uit de doden op te wekken. Mensen, dit zijn zulke geweldige, profetische verborgenheden. Schitterend. Maar ook hier zie je dus, hij bleef nog twee dagen. Ja, waarom? Wel, hij, het was Gods wil niet, het was de wil van de Heer niet, dat Lazarus zou genezen. Nee, de Heer, de heer had trouwens al gezegd, van ja, maar deze ziekte is niet voor de dood, maar opdat de zoon van God daardoor verheerlijk zou worden. ...opdat zijn heerlijkheid als de opstanding en het leven bewezen zou worden. Dus de bedoeling was helemaal niet dat, dat Lazarus hersteld zou worden van zijn ziekte... ...maar dat God hem, of via zijn zoon, zou opwekken uit de doden. Het is Gods plan. Nu neem ik u mee naar Genesis 45. Een heel andere geschiedenis, is dus waar. En tegelijkertijd moet ik erbij zeggen, feitelijk typologisch... ...is het een lijn die volstrekt parallel daarmee loopt. Genesis 45, dat is die prachtige, aangrijpende geschiedenis... ...dat Jozef zich eindelijk bekend maakt aan zijn broeders. Jozef, u weet wel, hè? dat was die man die was verworpen door zijn broeders... ...in het buitenland was terechtgekomen... ...met eer en heerlijkheid was gekroond... Ja, ik, zeg, ik gebruik expres dubbelzinnige termen natuurlijk. En uiteindelijk in de nood komt, komen zijn broeders naar het vlees. Zijn volk, het huis van Jacob, komt alsnog bij, Jaak, bij Jozef terecht. En dan komen zij ook eindelijk tot de erkenning. Zij, zij waanden Jozef dood, maar zie, hij leefde. Nou, en dan staat er dit. Uh, ja, ik... ik ...al midden in de geschiedenis... ...en eigenlijk uh, mag ik dat niet doen... ...want er staan zulke schitterende dingen... ...die daaraan vooraf gaan... ...dat Jozef zich niet langer kan inhouden... Dat hij, ...en, dan, en dan, dan lees je ook dat hij in tranen uitbarst... ...als hij dan in ja, helemaal privé met zijn, zijn eigen broers is... ...en toen zei Jozef tot zijn broers: ...kom toch naar de bij... ...want ze waren zich natuurlijk helemaal klemgeschrokken... ...dat begrijp je wel... ...kom toch naar de bij... ...en daarop naderde zij... En hij zei, ik ben je broer, Jozef, die jullie naar Egypte verkocht hebben. Maar wees nou niet verdrietig en ziet er niet zo ontsteld uit omdat gij mij hierheen verkocht hebt. Kijk, schuld. Dit is schuld. Trouwens, daar waren ze in de loop der uh, jaren nu ook wel erg van... Onder de indruk gekomen hoor. Van hun eigen schuld. En dat. In, wat ze hun vader Jacob hebben aangedaan. Maar ook wat ze hun broer Jozef hadden aangedaan. En door alles wat Jozef hen ook had doen ondervinden. Terwijl die incognito zeg maar bezocht werd. Nou. Ze hadden hem verkocht. Het was een afschuwelijke misdaad. Nou dat wordt hier ook in licht gesteld. Maar, maar nou, 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 nou komt het. Zij. ...waren natuurlijk absoluut schuldig. Dit was een misdaad van de eerste orde. Ik bedoel, als het is puur juridisch, en nou ...in welk opzicht ook bekijkt... van, ...dit is afschuwelijk wat zij met Jozef hebben gedaan. En nou is het Jozef zelf die dit zegt. Wees nou niet verdrietig... ...en ziet er niet zo ontsteld uit... ...omdat gij mij hierheen verkocht hebt. Ja, dat is de schuld. Nou, want nu, hoezo? Nou, het heeft nog... En nou kijkt Jozef als het ware. En hij deelt dit met zijn broers vanaf de bovenkant. De goddelijke kant van het verhaal. De menselijke kant is duidelijk. De schuld was onmiskenbaar. Ja, en nou zegt Jozef dit. Want om u in, jullie in het leven te behouden, heeft God mij voor u uitgezonden. En nou ineens blijkt het aandeel van de, de broers helemaal niet zo van belang meer te zijn. Want het waren niet zij geweest. Maar het was God zelf die hem voor hen had uitgezonden. Dat was hun lot dus. En nou lees ik even één vers verder. Daarom, zegt Jozef dan, heeft God mij voor u uitgezonden om u een voortbestaan te verzekeren op aarde. En om voor u een groot aantal geredden in het leven te behouden. Dus zijn jullie het niet, die mij hierheen hebben gezonden, maar God. Kijk, dit is het uiteindelijke, uiteindelijke verhaal. De hoogste waarheid. Die schuld is waar, maar heel relatief. De absolute lijn, de goddelijke lijn, de hoogste waarheid is God. is, om het in de woorden van Dubbel ook nog even te zeggen, is in control. Hij heeft het in zijn hand. En dus blijken die broers niets anders onwetend, net zoals trouwens vader ook, onwetend instrumenten te zijn in Gods hand. In hun ongeloof, in hun misdaad, in hun ongezeggelijkheid. Allemaal tot je dienst. Maar het was God die zijn plan trok en die hen inzette... En die hen gebruik maakt, van hen gebruik maakte. Ja, waarom? Wel omdat hij voor hen, voor zijn volk, het hoogste goed op het oog had. En trouwens, ook voor de anderen. Want feitelijk is dat in het verhaal van Jozef natuurlijk ook duidelijk. Want voor, voordat dat die rijkdom bij, eh, bij het huis van Jacob terecht kwam, was het al in Egypte terechtgekomen. Dat is trouwens ook een typologische waarheid, hoor, wat ik nu zeg. Toch schitterende lijnen. Dus dan praat je ineens over een geschiedenis die, die duizenden jaren aan vooraf gegaan is. Ik bedoel aan, aan de komst van de heer Jezus en Johannes 12 en zo. Jawel. Maar er blijkt dus dezelfde waarheid te zijn. Jozef die verkocht is. En dan miskend wordt. En uiteindelijk toch herkend en erkend te worden door het, het huis van Jacob. Nou, wij praten eigenlijk nu over die, die tussenliggende periode. moet eraan denken dat Jozef twee jaar in de gevangenis zat. Trouwens, Paulus, net als Paulus ook ooit. Ja, nou ja, dat soort dingen dus. Hè. Nou gaan we tenslotte naar Romeinen 11. Romeinen 11, ja, dat is, uh, daar konden we, daar, daar kan ik niet aan ontkomen. Dat is wat mij betreft misschien wel de kroongetuigen als het gaat over deze dingen. Als we het hebben over de verwarring van schuld en lot. En voorbestemming. En over God die zijn plan door alle menselijke ongein heen trekt. Romeinen 11. En nou eindig ik eigenlijk bij het slot van dat hoofdstuk. Nadat Paulus dus al... Ja, geweldige dingen naar voren had gebracht en uitleg heeft gegeven uiteenzettingen heeft gedaan over ja, waarom het volk van Israël, zijn volksgenoten waar hij zo'n voortdurend hartzeer over had, waarom zij het evangelie niet accepteerden nou Paulus geeft daar een hele diepgaande uiteenzetting en waarom dat zo is Wel omdat God nu een omweg maakt en naar de natie gaat Net zoiets als wat je bij Johannes leest. Maar dat zeg ik eventjes uh, zo bij. Net zoiets als wat je in Johannes leest. Dat de Heer Jezus uh, dan door Samaria gaat. Twee dagen. ja, En dan uiteindelijk komt hij in Cana weer uit. Waar hij ooit op de derde dag die bruiloft had. Weet u wel. Ja, ik hoop dat het nu gaat duizelen. En dan zegt van, eh, nou gaan er nog allerlei andere lijnen nog, eh, er doorheen op. Maar dit is zo mooi. Daar, daaruit blijkt de goddelijke compositie. Goed, we zijn nu uitgekomen bij Romeinen 11. En dit is de afsluiting van Paulus' betoog over Israël, die on, dat volk dat ongelovig is. En Paulus had uiteengezet, eh, kijk het maar na in Romeinen 11... Had hij trouwens ook al Jezaja geciteerd, Waarin al staat dat God hen een geest heeft gegeven van diepe slaap. Ogen om niet te zien. Exact dezelfde dingen naar voren brengt als Johannes ook al deed. Met andere woorden, het was, Israël, het was, pardon, het was God zelf die de ogen van Israël toeslaat. Jawel, maar met een oogmerk. En, moet ik er nog iets bij zeggen. Met een oogmerk, met het oog op de natieën. opdat de verzoening der wereld... ...naar de natiën toe zou gaan. Jawel, maar het was ook tijdelijk. Dat was ook het geheim wat Paulus dan meedeelt. Hij zegt: daar mogen jullie ook niet onkundig over zijn. Want ja, er is een verharding over Israël gekomen, gedeeltelijk. Maar, zegt hij, totdat. Totdat. Zo gaat het altijd bij God. Oordeel, dood, duisternis, kwaad, heeft nooit het laatste woord. Dat maakt het evangelie ook echt tot evangelie. En dan staat er in Romeinen 11, vers 32. Want God sluit allen op in ongezeggelijkheid. Ja, eigenlijk, dit is, uh, dit is waarheid die hij al in de eerdere hoofdstukken ook duidelijk uiteengezet had. Romeinen 3. Er is niemand die God zoekt, zelfs niet één. Allen zijn afgeweken. Dat soort waarheden. Ja. En nou, en nou zou je zeggen van, ja, dat is het ongeloof, dat is de zonde van de mens, dat is allemaal nog ook conform de christelijke dogmatiek, zeg maar. Ja, wacht even. God heeft dat gedaan. Zo staat het, God sluit allen op in ongezeggelijkheid. Dat is niet, begrijp me goed, dat is niet Gods schuld, dat is Gods eer. God sluit allen op jou. En u vraagt zich nu af waarom ik dit plaatje erbij heb. Nou, dit woord voor uh, hij sluit samen op of hij sluit allen op. Dat Griekse woord, dat komt er een keer of wat voor in uh, het Nieuwe Testament. En de eerste keer is dat in Lukas 5 vers 6. En daar gaat het over, over die vissen. Dat moet hier in Urk toch aanspreken. Daar gaat het over vissen die in een net liggen opgesloten of zitten opgesloten. En geen kant op kunnen. Nou, dat beeld. Allen zijn in ongezeggelijkheid opgesloten. Dus geen kant op, ze kunnen geen kant op. Waarin zijn ze opgesloten? Wel in ongezeggelijkheid. In de MBG-vertaling zegt, zegt ongehoorzaamheid. Er staat hier in feite een nog wat sterker woord. In ongezeggelijkheid. Dat wil zeggen dat het woord wat gesproken wordt geen ingang vindt. Dat is ongezeggelijkheid. Ja, en als er hier staat... ...God sluit allen op in ongezeggelijkheid. Nou, het moet toch duidelijk zijn, dat is lot, hè? Dat is namelijk wat God doet. Dat is geen keuze. Je kunt natuurlijk altijd zeggen van... ...ja, maar de mens die heeft toch gekozen. Jawel, maar wat staat hier nou? God sluit allen in ongezeggelijkheid op. Wij zijn allemaal adamieten. Wij zijn allemaal zondaren. Gewoon vanuit... Van vanuit de wieg, we zijn ook allemaal stervelingen, niet omdat we daarvoor gekozen hebben, maar gewoon omdat we adamieten zijn. Daar zijn we in opgesloten. Geen kant kunnen we op. Prijs God daarvoor, want God sluit alle op in ongezegelijkheid. en als je weet dat God het doet, dan weet je, wat, aha, maar dan heeft het een geheim, dan heeft dat een geweldig groot doel, dat staat er ook bij gewoon hoor. Dat woord ongezeggelijkheid, dat, dat is inderdaad, daarvan kun je nog zeggen, het is, dat is schuld. Het is ongezeggelijk. Ze zijn niet aan te spreken. Ze willen niet luisteren. Ja. Maar nou, nou komt het. Waarom? Nou, er staat op dat. Kijk, als je alleen maar zegt, God sluit alle op in ongezeggelijkheid, punt. Nou, dan heb je een gidszwarte boodschap. Maar de boodschap is niet gidswaard. In dat is het beste bericht wat er bestaat. Het heeft wel een gitzwarte achtergrond. Maar die zwarte achtergrond dient juist om het juweel van Gods liefde en zijn licht te laten schijnen. Het kwaad is noodzakelijk. Hij zet het in. God sluit allen op in ongezeggelijkheid. Waarom? Opdat hij zich over allen zou ontfermen. Ja. Dat is trouwens ook waarheid die hij in het voorgaande al had gezegd. Want toen was het ook weer Romeinen 3. Daar staat, allen derven. Nee, allen hebben gezondigd. En allen derven, missen, komen tekort, van Gods heerlijkheid. En worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade. Allen hebben gezondigd. Allen derven de heerlijkheid Gods. Allen worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing die in Christus Jezus is. Kijk, dat is de, dat is de blijde tijding. En het een, alle hebben gezondheid. We, we zijn allemaal doelmissers, we zijn allemaal zondaren, we zijn allemaal stervelingen. Jawel. Maar zoals het ene. Allen absoluut is. We zijn allemaal. In, zitten allemaal in hetzelfde schijntje. We zitten allemaal zondaren. We zijn allemaal stervelingen. En we zijn ook allemaal. bestemd. tot heerlijkheid. Namelijk. om gerechtvaardigd te worden. Trouwens, dat was ook Romeinen 5, vers 18. waar Paulus in, in een hele passage uiteenzet. dat door één mens. door één overtreding. is de hele mensheid meegenomen in zonde. en. En oordeel, veroordeling, jawel. Maar dat blijkt een type te zijn van één daad van gerechtigheid... dat voldoende is om alle mensen tot rechtvaardiging van leven te brengen. Dacht u nou werkelijk dat de misdaad van Adam... On, uh, meer is dan die ene daad van gerechtigheid van de Messias... Dat het ene in staat was om de hele mensheid mee te nemen in de dood en veroordeling. Maar dat die ene daad van Jezus Christus niet voldoende zou zijn om heel de mensheid te rechtvaardigen. Dat, sorry, dan kent u het evenredig nog niet. Het is namelijk om niet, dat is geen keuze. Het is een mededeling. Allen sluit hij op in ongezeggelijkheid. Geen ontkomen aan. Opdat hij zich over allen zou ontfermen. Geen ontkomen aan. En als je ogen daarvoor nu al geopend zijn, dan ben je bijzonder bevoorrecht. Als je dat nu al mag zien. De waarheid is dat iedereen dat eenmaal zal zien. Dat alle kniekjes gaan buigen. En dat alle tong, niet de lippen, de alle tong dat gaat beleiden. Maar wij mogen vandaag eerstelingen daarin zijn. Dat is een enorm. Dat is een. Ja, dat is een wonder boven wonder. Want ja, dat betekent dat je ook nog weer een bijzondere bestemming in de toekomende ionen hebt. Maar goed, dat is een andere, andere zaak. En dan roept Paulus als hij dit heeft opgemerkt en vastgesteld en uiteengezet en toegelicht en onderbouwd vanuit de schriften. Dan roept hij het uit en hij, je ziet hem als het ware op zijn knieën vallen. O, diepte van rijkdom! ...en van wijsheid en van kennis van God. Want het feit dat hij zulke wegen gaat... ...in zo complex ook... ...we hadden het over de verwarring van schuld en lot... Hè? ...die complexiteit... Ja. Maar die, ...en waarbij uiteindelijk het allemaal uitkomt bij God zelf. Ja, dat is wijsheid. Dat, dat is een meesterhand die dat alles op die manier redigeert, regisseert, plant. Bij God, lieve mensen, gaat er nooit wat mis. Dat is eigenlijk de waarheid. Bij hem gaat er nooit wat mis. En dat is waar Paulus zo diep van onder de indruk is. We hebben een God, met allemaal hoofdletters. Diepte van rijkdom, van wijsheid en van kennis van God. Hoe onnavorsbaar zijn zijn oordelen en hoe onnaspeurlijk zijn wegen... En terwijl ik met deze dingen bezig was, toen heb ik gedacht. toen wilde ik eigenlijk nog wat meer over hier, dit uh, thema zeggen. Hoe onnavosbaar zijn zijn oordelen. Over twee weken uh, heb ik een spreekbuurt in uh, Eben Ezer in Rotterdam. En uh, ga, ik daar, ga ik daar nog eens wat uh, op inzoomen? Want wat blijkt, is dat God inderdaad brengt in crisis. En in kritieke periode. Het woord, het woord oordeel is in het Grieks. Ons woord kritiek is eigenlijk het Grieks woord. Dat betekent, dat is oordeel. Crisis is ook, komt daar ook vandaan. Als God oordeelt, dan brengt Hij in een crisis. En soms een hele diepe crisis. Hij gaat zelfs. De, de dood niet uit de weg. Hij gaat. Ja, terwijl ik eraan zit te uh, denken. en terwijl ik er wat over vertel. denk ik. Well, ja, God, dat, hier moet ik eigenlijk veel meer over vertellen. Maar goed, dat, dat doe ik dus even nu niet. Maar ik wil ik er eigenlijk wel, dit mee wil, mee wil zeggen: Het feit dat Israël. laten we ons daar even toe beperken. Wat Israël in de afgelopen 2000 jaar. die twee millennia. die twee dagen van 1000 jaar heeft. Onder, ...heeft ondergaan en heeft meegemaakt. De diepe weg die God heeft, uh, is gegaan met dit voort. Die crisis. Dat is onnavorsbaar. Jawel. Maar God gaat het tot een goed einde brengen. Er gebeurt nooit iets voor niks. Er is namelijk één God. En hij heeft alles. Omdat er maar één God is, heeft hij dus alles in de hand. Ja, oh, dat, dat, wilde ik, dat moet ik er nog even bij zeggen. Uh, oh, sorry voor de taal, deze taalvat. Vatten is wel een Nederlands woord, maar dan is het een werkwoord natuurlijk. Hè? Ja, het zijn vaten. De pottenbakker die vaten van oneer maakt. Ja, dat doet hij. Bijvoorbeeld faro. Maar feitelijk is er al, dat in ongeloof is, is ook een vat van oordeel. Van, van, uh, van oneer, sorry. Dat is waar. Maar... God maakt er geen potje van, hè? Hij is wel een pottenbakker, maar elk instrument zet Hij in heeft een bedoeling en plaatst Hij, zoals wij dat toch ook doen met voorwerpen die we hebben, en sommige voorwerpen, ja, die hang je aan de muur en dat, daar leg je eer in, en andere voorwerpen die zet je onder je bed, hè? Ja, het, is, het, het, het dient allemaal een doel. Het ene is alledaags, banaal. Dat is eigenlijk het woordje oneer ook. Het andere, maar alles heeft een bedoeling. God heeft alles gemaakt voor zijn doel. Zelfs de goddeloze voor de dag van het kwaad, zegt de spreukendichter. Alles. En zegt Paulus dan wel, hoe onnavorsbaar zijn zijn oordelen en hoe onnaspeurlijk zijn wegen. Ja, dat zijn soms kronkelige wegen, maar Let, weet u wat het mooie is? Die wegen van God. Die hebben een vaste bestemming. Maar dat niet alleen. De weg die hij gaat. Het is niet alleen de bestemming is de beste. Maar ook de route die hij daarin gaat. Is de beste. Gods weg is de beste altijd. En dan. Dan er staat erbij. Want wie kende het denken van de heer? Of wie werd zijn adviseur? Wie heeft hem verraad gediend? Wie heeft gezegd van nou oh, u moet zo doen? Uh, sterker nog... Uh, God wordt vandaag... bekritiseerd Om het feit dat hij... het kwaad inzet. Want hoe kan hij goed zijn? Ja, het kwaad is... Ge is geen aanklacht tegen een goede God. Het bewijst... de goede God. Er staat in vers 35... dan van Romein 11. Of wie, heeft, of wie heeft... aan hem... dat had, moet trouwens met een hoofdletter, sorry... Wie heeft aan hem eerst gegeven? En waarvoor uh, hij zal worden terugbetaald? Ja, met andere woorden... Wie heeft, uh, wie heeft hem het gegeven zodat God daarmee wat uh, schuldig zou zijn aan de mens? Uh, wie deed de investering? Of wie heeft God geleend? Nou, uh, weet je, ik moet denken aan een woord in Lucas. Er staat... Uh, dat, dat zegt de heer Jezus dan bij gelegenheid... want wie van u die een toren wil bouwen... die zet zich niet eerst neer om de kosten te berekenen... of hij het werk zal kunnen volbrengen. Met andere woorden, als je begint met een bepaald project... Ja, dan ga je eerst, als je dat verstandig doet... ga je eerst berekenen van... Uh, kan ik het me allemaal permitteren? Kan ik het volbrengen? Kan ik het realiseren? Oftewel, de kosten worden berekend. Wel, wat dacht u met God... Die zijn schepping tot stand brengt. Hij weet wat hij doet. Hij wist van tevoren. Voor. Er staat in Jezaja. Dat hij de afloop verkondigde vanaf den beginnen. God staat nooit voor verrassing. Hij is namelijk de alwetende. De ene God. De almachtige. En hij wist. Dat het kwaad. Ingezet zou worden. Ja natuurlijk. Hij is zelf degene die dat schept. Die het licht formeert. Die ook de duisternis schept. Die het. Die de vrede maakt, die ook het kwade schept. Het wordt een buitengewoon kwalijk genomen. Maar God zegt, ik ben de Heer, Ik ben Yahweh, ik doe dit alles. Kijk. Dat is, niet, dat is niet Gods schuld. God zegt, dat is mijn eer. Ik zet dat in. En God weet de prijs die dat... Sterker nog, hij heeft zelf die prijs betaald door zijn zoon te geven. Dat alles is, heeft te maken met de kosten. Jawel, maar het... Weegt niet op tegen het geweldige rendement. Die deze investering op gaat leveren. En dat is dan het slot ook van, ja, van Romeinen 11. En eigenlijk ook van wat ik vanmiddag daarover naar voren wilde brengen. Dan zegt het, want vanuit hem. Want vanuit hem er worden drie voorzetsels gebruikt. En door hem en tot in hem zijn alle... Dingen. Het tapanta, gewoon het al. Noem iets waarop dit niet van toepassing is. Bestaat niet. Het al is vanuit hem, het is door hem en het is tot in hem. Ik, heb, uh, ik geef uh, Nederlandse lessen aan uh, buitenlanders. En uh, ja, dan is altijd natuurlijk een... Uh, een avond dat we ons ook wijden aan, aan alle mogelijke soorten voorzetsels. En dan gebruik ik deze plaatjes. Ja. Bijvoorbeeld uit. Hè, vanuit. Uh, dat wil zeggen, het zat, het het is, alles is vanuit hem. Dat wil zeggen, het komt uit hem voort. Ja, vanuit wie anders. God zelf is degene die de dingen bedenkt en creëert. Het is vanuit hem. Het is ook door, door hem heen door hem, daar zit het woordje door, deur in, het gaat door hem heen, er gaat niets buiten God om, dat kan niet, niets, alles is uit hem, alles is door, dat wil zeggen het uit hem dat verwijst naar het verleden, het komt uit hem voort. Dat het door hem is, wil zeggen, het hele traject, de hele weg, of de wegen die hij gaat, gaat allemaal via hem. Dus ook via is ook weer de weg, hè. De wegen van hem. Door hem, en, maar ook, waar het vandaan kwam, daar eindigt het ook weer. Het is uit hem, maar het is ook weer tot in hem. Dat is het voorzetsel wat hier gebruikt wordt. Het is tot in hem. Dat wil zeggen, zoals... Alles uit hem voortkomt, zo komt ook alles weer bij hem terug. Nou, dat is het eeuwigheid. En dan zegt Paulus, aan hem, ja, aan wie anders? Aan hem dus, de heerlijkheid. Tot in, niet in de eeuwigheid, maar tot in de aionen die nog gaan komen. De wereldtijdperken. En wat kan een mens anders daarop zeggen dan? Amen. Ja.